0: Also Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zum Young Young Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts vor. Zugänglich, informativ und unterhaltsam. Wir gehen auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfacher eine Meinung zu China bilden kannst. Weißt du, Wayne, ähm, als ich in Shanghai zur Schule gegangen bin, da bin ich auf eine deutsche Auslandsschule gegangen. Und zwingend wahrscheinlich ja, habe ich dann mitbekommen, dass es in Schulen in Deutschland hitzefrei gibt. Und ich dachte ja, das ist hervorragend, weil ähm, ich habe gehört, dass es in Deutschland bereits so, ach, so circa 30 Grad äh, hitzefrei gibt. Und du kennst ja auch selber das Wetter in Shanghai. Da wird es im Sommer zum Teil 40 Grad, ja, schwül bis zum Anschlag. Du gehst nach draußen und alles klebt dir. Und ich dachte, das ist ja nice. Äh, dann habe ich ja im Sommer jeden zweiten Tag hitzefrei. Aber wir hatten in der Schule niemals Hitzefrei. frei. Also ich, deshalb habe ich es immer ein bisschen so auch für so einen Urban Myth gehalten. Aber was wir in der Schule tatsächlich mal hatten, war frei, aber nicht wegen Hitze, sondern wegen Luftverschmutzung. Das muss so 10., 11. Klasse gewesen sein. Da war, da kann ich mich auch dran erinnern, zum Teil die Luft so schlecht, ja dass dann die Schule echt gesagt hat, wisst ihr was, für den nächsten Tag bleibt ihr zu Hause, weil wenn wir an dem Tag noch alle draußen sind und in die Schule gehen, dann ähm, hat das ernsthafte, also auch gesundheitliche Konsequenzen, kann es haben und das Risiko wollen wir nicht eingehen. Und dementsprechend hatten wir dann schulfrei, aber nicht wegen Hitze, sondern wegen Verschmutzung. Und nur zum Kontext, äh, wir hatten damals eine Luftverschmutzung, die lag sogar, also weit über, äh, wir hatten einen AQI-Wert von weit über 300. Äh, nur zum Kontext, wenn es in Deutschland mal richtig schlimm wird, dann ist der AQI-Wert meistens wahrscheinlich so bei 60 und das gilt bereits als schlimm. Äh, auch nur zur Info, der AQI-Wert, der misst im Grunde, wie viel Feinstaub es pro äh, Kubikmeter Luft gibt. Und in China waren die einfach so, also ich glaube, wir hatten an den schlimmsten Tagen so 480 oder 520, also weit, weit über jedes Maß hinaus, ähm, was noch gesund sein soll. Und ich weiß noch, das war eine der ersten Sachen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ja, das riecht man richtig in der Luft, dass die Luft dann plötzlich sauberer ist als in China. Ja, ich kann mir total vorstellen, äh, als ein Europäer oder Deutscher hier
1: in, in China äh, den Luft nicht äh, aushalten kann. Ja. Aber die Chinesen, die in, in solchen Situationen gelebt haben, sind so daran gewöhnt. Und es gibt äh, in den letzten paar Jahren sehr oft verwendete Begriffe, es ist so ähnlich wie ein Witz, heißt äh, zu Yang auf Chinesisch. Ja, und übersetzt heißt er äh, ungefähr wie, man wüs ist besoffen von Sauerstoff. Ja. Und äh, das ist so eine Geschichte, dass eine Familie, so in China belebt habe, äh, schon lange gewöhnt an diesen schlechte Luft und einmal Urlaub in Neuseeland gewesen und äh, nach dem, direkt nach dem Ausstieg vom Flugzeug, man richtet diese richtig saubere, super gute Luft, dann wird man sofort richtig schwindelig, sogar ohnmächtig, ja, fühlt man sich wie besoffen an.
0: Ja, genau. Und die Sache ist ja, ich lebe jetzt schon seit mehreren Jahren in Deutschland und ich weiß eben, also vor allem hier, also insbesondere in der Relation zu China, ist die Umwelt hier extrem, extrem gut. Und die Sache ist, die Leute hier sind immer noch sehr bewusst in Sachen Umweltschutz. Ja, wir müssen mehr machen, keine Ahnung, Regenwald retten, äh, die globale Erderwärmung aufhalten, etc., etc. So sehr, dass ja jetzt, wer weiß, dass vielleicht die Grünen sogar bei der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit äh, kriegen. So stark ist hier auch das Verlangen nach Umweltschutz. Und die Sache ist, es gibt natürlich auch immer das Argument, Deutschland kann noch so viel in Sachen Umweltschutz machen. Letztlich sind wir nur 80 Millionen Leute in einer Welt mit 7 Milliarden Leuten. Und wenn eben zum Beispiel die größten Umweltverschmutzer dieser Welt, wie zum Beispiel China, nicht ihren Teil zum Umweltschutz beitragen, dann können wir hier in Deutschland noch so viele Kurzstreckenflüge verbieten. Das wird alles nichts bringen. Ja, und genau darum geht es heute. Wir wollen uns anschauen, wie wichtig der Umweltschutz für China ist. Und was mir eigentlich wichtig ist für heute, ist, dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, von wie das Thema Umweltschutz einmal in China gesellschaftlich wahrgenommen wird. Weil letzten Endes, ja, welche Reaktion gibt es in China, wenn man sieht, dass die Umwelt um einen zusehends verdreckt? Ja, wenn die Seen mehr und mehr stinken, ja, gibt es da Reaktionen? Also wie wird das erstmal gesellschaftlich wahrgenommen, das Thema? Und zweitens, wie wird das Thema äh, politisch wahrgenommen? Was sind die Hauptsorgen? Was sind die Motivationen? Und wir werden eben sehen, dass zum Teil auch die öffentliche Debatte, die geführt wird, äh, andere Schwerpunkte setzt. Es gibt andere Hauptsorgen. Umweltschutz wird in einem anderen Kontext berichtet, äh, beziehungsweise es wird in einem anderen Kontext besprochen. Ähm, und genau darum soll es heute gehen. Jetzt war das Intro auch lang genug, von daher lass uns direkt einsteigen. Ich bin Yannick. Ich bin Wayne. Los geht's. Weißt du, wenn ich einem Chinesen sagen würde, China ist der größte Umweltverschmutzer, dann würde er wahrscheinlich nicht nur mit Ja antworten, sondern mit Ja, aber... <lacht> ich finde, das zeigt im Grunde schon gewissermaßen, dass auch die Selbstwahrnehmung von wie China die Umwelt verschmutzt und ja, was für eine Rolle China in der Umweltverschmutzung global einnimmt, vielleicht ein bisschen andere ist, als wie wir sagen, aus deutscher Sicht China betrachten. Wenn ich dich mal so ganz plump frage, äh, wie glaubst du, weil ja in China auch die Umwelt eher schlecht ist, wie glaubst du, wie wichtig ist dem durchschnittlichen Chinesen das Thema Umweltschutz? Ja, man kann es vielleicht äh, erstmal
1: teilen in, in, für, für verschiedene Generationen, ja, weil die, äh, China, die Umweltveränder, Umweltveränderung in China hat äh, jahrelang gedauert und äh, verschiedene Generationen hat dann unterschiedliche Verständnisse und, äh, und den Umweltschutz. Zum Beispiel äh, im, für meine Großeltern oder meine Eltern, die Jahrgang zwischen 50 bis 70er Jahre in den letzten Jahrhunderten. Man hat so sehr viele Industrie auf, aufgebaut, Städte aufgebaut, wirtschaftlich. Ja, und äh, da war diese Konsequenz oder äh, Beeinträchtigung von dieser Umweltverschmutzung noch nicht ganz, ganz da. Ja, man hat nicht sehr gespürt, dass diese Umwelt kaputt gemacht wird. Und daher für diese Generation, es war nicht wirklich ein Thema der Umweltschutz. Sogar die sind nicht mehr, nicht mal bewusst, dass der Umwelt verschmutzt wird. Ne? Und äh, lässt dann ab den 80er Jahren bis dann heute, also ungefähr erste Jahrzehnte dieses Jahrhunderts, hat man deutlich gespürt, dass die Luft ist schlechter geworden, ja, und auch auf, zum Beispiel wenn es regnet, wird es sofort richtig, richtig äh, schmutzig und äh, in der Nacht, man, bei vielen großen Städten, sieht man gar nicht mal die Sterne. Ja. Und äh, zwischen diesen Jahre, man spürt einfach dieses äh, Effekt und äh, Konsequenz von vielleicht Industrialisierung und Aufbau und so weiter, dass diese Umwelt richtig kaputt gemacht wird. Ich bin in Wuhan aufgewachsen. Dort äh, gibt es einen See, heißt der Easter Lake. Ja, ich bin, als ich kleiner war in den 80er Jahren, ziemlich oft drin geschwommen. Das Wasser war sauber. Ich konnte unter dem Wasser auch Augen aufmachen. Und äh, irgendwann mal, als ich in die Schule gegangen war, hat angefangen zu stinken. Der See wurde <lacht> immer trüblich. Und äh, später in den Ende des 90er Jahre, man sieht auch sogar Fische sterben, dann schwimmen auf der. Ja, die Leichen die steht auf der Oberfläche und das Wasser, das ist sehr, sehr schlimm. Ja. Und äh, solche Effekt spürte man, dass äh, alle haben mitgekriegt, ah, okay, jetzt ist die Umwelt so kaputt, dass es so unser Leben, alltägliches Leben dann so ein, beeinträchtigt. So müssen wir irgendwas tun. Ja. Daher ist es eigentlich schon wichtig genug für die Chinesen, das Thema Umweltschutz. Und es wird auch immer wichtiger
0: das finde ich auch so krass, äh, dass es so schnell gegangen ist. Weißt du, weil du erzählst, noch einen Tag konntest du baden, dann plötzlich bist du in der Schule und plötzlich äh, ist, ist der See, ich sag mal, am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, äh, das waren die älteren Generationen. Wie sieht es mit den jüngeren Generationen aus? Die junge Generation
1: ist gegenüber der älteren Generation deutlich schon bewusst, dass der äh, Umweltschutz sehr wichtig ist. Ja. Man lernt äh, von der Schule auch schon, äh, dass der Umweltschutz geschützt werden soll, dass wir halt in den letzten vielen Jahren die Umwelt kaputt gemacht wird und das ist dann nicht mehr so gut. Ja, wie zum Beispiel Luft ist nicht mehr so gut, Wasser ist nicht mehr so gut, das ist unser Alltagsleben auch beeinträchtigt, auch unsere Gesundheit gefährdet.
0: Ist man so als jüngere Generation, wenn ich so fragen darf, ist man wütend auf die ältere Generation, dass sie so extrem die Umwelt verschmutzt hat? Ich denke,
1: man hat eigentlich Verständnis, ja, dass die junge Generation eigentlich auch versteht, dass die äh, ältere Generation damals andere äh, Bedenken haben als äh, die Umweltschutz. Weil nach den Kriegszeiten ist China sehr arm und früher war China auch nur Agrarland, Ja, und wir haben keine Industrie und äh, wir, unsere Entwicklung ist weit, weit hinterher vom Westenland. Und, äh, China hatte zuerst geguckt, dass wir erstmal industriell und wirtschaftlich auf dem gleichen Niveau zumindest kommen wie in Europa und Amerika, dass man halt genau diese Problem lösen kann. Und äh, damals natürlich hat die ältere Nation keine Zeit oder keine Möglichkeit nachzudenken, dass es die Umweltschutz äh, auch in der Vordergrund stehen. Ja, überleben ist es der, erstmal das Thema. Und, aber tatsächlich ist, dass heute diese Umwelt in China so kaputt gemacht wird. Es ist eine Probleme, es ist eine Aufgabe eigentlich für alle Generationen in China. Man müsste dann gemeinsam halt gucken, dass diese Umwelt geschützt wird. Und so zum Beispiel heißt also es, gibt ja viele Stories, dass die Enkelkinder in der Schule gelernt haben, wie man Umwelt schützt, zum Beispiel diese Mülltrennung. Und dann wird dann die ältere Generation äh, ihre Opa-Omas erzählen, hey, man sollte es nicht so machen, Ja, man soll es auch die Mühe trennen und zum Beispiel solche Kleinigkeiten, man fängt schon an, gemeinsam
0: das Problem zu lösen. Verstehe. Wo, glaubst du, muss sich so die chinesische Gesellschaft in Sachen Umweltschutz äh, noch verbessern? Also wir wissen eigentlich schon, dass der Umweltschutz sehr wichtig ist. Aber tatsächlich, tatsächlich
1: äh, es kommt... Äh, unserer tatsächlich Leben auch nicht ziemlich machtelos. Ja, viele Menschen verstehen nicht oder wissen nicht, was die eigentlich tun kann, damit die Umwelt geschützt wird. Es sind zum Beispiel äh, Forscher, die nach Europa gekommen, ja, Deutschland oder Frankreich, die haben gesehen, viele Menschen fahren gar kein Auto und sogar äh, die fahren Fahrräder oder diese Roller oder sogar zu Fuß gehen zu ihrer Arbeit, weil damit man keine Emissionen von Autos haben, ja, zum Umweltbelastungen. Das heißt, die haben einen Beitrag gemacht für den Umweltschutz. Die sind stolz drauf. Und solche Ideen fällt gar nicht mehr rein bei den Chinesen, dass man halt solche Sachen tun kann, auch um diese Umwelt zu schützen. Und es gibt auch Maßnahmen, die scheint so, als ob die Umwelt geschützt wird, aber auch nicht wirklich sehr effizient, wie zum Beispiel. Es wird sehr früh schon gesagt, dass man Wasser sparen soll, Strom sparen soll, aber kommt für die einzelne Familie es hat, hat mehr Kostensparenbedeutung Bedeutung als die eigentliche Schutz von äh, Umwelt. Und äh, wie zum Beispiel auch die Städten. Ja, wir haben äh, Olympia, Olympia, Olympische Spiele gemacht in China 2008. Äh, wir haben äh, dieses äh, Welt Expo gehabt in Shanghai und äh, man hat äh, sehr viele Geld eingeschmissen, sehr viele Aufwände gemacht, damit diese Stadt sauber ausschaut, damit er überall richtig schön begrünt. Aber das geht eigentlich auch, vielleicht geht es um Image mehr als äh, Umweltschutz. Es fehlt an Maßnahmen oder Methoden, dass man von vornherein eigentlich äh, überlegt, diese Umwelt äh, wirklich, wirklich äh, schützt. Ja. Und so wie ich verstehe, Umweltschutz ist eigentlich zwei Teile, ja, Repair und Prevention. Repair heißt es, wir versuchen jetzt Maßnahmen zu begreifen, damit die Natur sich wieder heilt, ja, das, was wir kaputt gemacht haben. Und Prevention heißt es, wir verhindern von vornherein, dass wir halt mehr, mehr Sachen kaputt machen. Wie zum Beispiel, wir Chinesen wissen jetzt, dass die Müll getrennt wird. Aber was wäre dann, wenn wir von vornherein weniger Müll produzieren? Solche Maßnahme ist äh, fällt noch und diese Bewusstsein müssen die Leute noch mehr äh, lernen, dass man halt der Umweltschutz ist äh, unsere unsere eigentlicher Leben noch wichtiger ist als äh, was anderes. Ja.
0: ja, also das Gefühl teile ich auch, dass sozusagen das Bewusstsein, also insbesondere natürlich wir leben in Deutschland hier ist das Umweltbewusstsein sehr ausgeprägt dass eben das Umweltbewusstsein in China nicht so stark ist. Und dass es eben dann wirklich dann eher so andere Motivationen gibt, wie zum Beispiel, genau wie du es gesagt hast, eben im Image, ja, wenn offensichtlich internationale Events sind, dann muss das Image gut sein, muss auch die Umwelt gut sein. Ob jetzt unterm Strich zum Umweltschutz jetzt dabei getragen worden ist oder nicht, spielt dann eine sekundäre Rolle, weil es erstmal geht ja darum, dass die Stadt äh, gut aussieht. Weißt du, weil du angesprochen hast, dass zwar die Umwelt wichtig ist, aber dieses Umweltbewusstsein noch nicht so da ist. Ja, Dass du, dass du sagst, dass die Leute, die sehen das Verhältnis nicht zwischen der eigenen Aktion und sagen, so wie das äh, auf die Umwelt äh, sich auswirkt. Wenn ich mal so als Laie frage, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen dass zum Beispiel deine Situation, du lebst dort, dein, der See ist komplett sauber, dann gehst du in die Schule und innerhalb kürzester Zeit ist der See komplett verdreckt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so spurlos an einem vorbeigeht, wenn man wirklich mitkriegt, wie die Umwelt um einen herum langsam und langsam verdreckt. Wie würdest du sagen, so ein beurteilt, bewertet würde ich sagen, das ist das bessere Wort, bewertet, der durchschnittliche Chinese, die aktuelle Umweltsituation in China? Die Chinesen wissen, dass in China
1: heute die Umweltsituation sehr, sehr schlimm ist. Und jeder beklagt auch, dass die Umwelt so kaputt gemacht ist. Die Situation ist schlimm. Aber also viele sehen es auch sehr wichtig, Umweltschutz. Viele wissen es aber trotzdem, wie ich vorhin gemeint, gesagt habe, was für Maßnahmen die selber tun können. Ja, wir leben eigentlich mit dieser Natur zusammen. Es ist vielmehr ein Ökosystem. Ja, alles, was wir äh, tun, alles, was wir unternehmen, hat eigentlich Einfluss auf diese Umwelt. Es ist nicht nur diese politische Maßnahme wichtig, es ist eigentlich diese Bewusstsein unter äh, Alltag, was wir dann machen, kann man auch diese Umwelt schützen. Es ist sehr typisch, wie zum Beispiel in China im Sommer, es ist sehr heiß, erwähnt ne, in Shanghai. Und jeder dreht seine eigene Klimaanlage auf, damit es äh, im in, Innenzimmer halt äh, kühler wird. Aber diese Klimaanlage produziert natürlich hier viel noch sehr hohe Wärme nach außen. Und es, wenn so viele Leute ihre äh, Klimaanlage aufhaben, ist es, die ganze Stadt wird auch noch wärmer. Und je wärmer das wird, dreht man noch höher hoch die Klimaanlage und es ist ein Teufelskreis. Was wäre dann, wenn zum Beispiel, dass keine Klimaanlage benutzt wird in einer Sommer, dass dieses Temperatur von der Stadt auch deutlich runtergeht? Ist es dann auch mehr gar nicht mehr so viel? Man braucht die Klimaanlage auch nicht mehr so richtig. Und auch wenn, wo ich vorhin genannt habe, wenig im Müll produzieren von vornherein und auch äh, weniger Auto fahren, mehr Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, dass diese Umweltbelastung von vornherein äh, reduziert. Und dieses Bewusstsein muss in China noch kommen.
0: Glaubst du auch mal gefragt, dein Umweltbewusstsein, wenn du mal dich selber anschaust, hat sich das entwickelt, nachdem du nach Deutschland gekommen bist oder hattest du eigentlich auch schon in China da so ein Bewusstsein? Oder war es erst zum Beispiel, das lernst du in der Schule oder durch die Gesellschaft oder wie war das bei dir, die Entwicklung? Ich glaube, es ist
1: genauso wie dieses äh, Erlebnis, äh, dass man Luft ganz anderes, dann hat man es äh, in innere eingeprägt, dass der Umweltschutz wichtig und hat einen Effekt haben. Ne? Und äh, seitdem ich in Deutschland komme, sehe ich, oh, jeder wissens, dass man, äh, wie man Müll trennt, jeder ist es halt, fahren auch äh, sehr ökologisch. Alle, alle Sachen hatten irgendwie ökologisches äh, zu, Effekt und äh, man sieht auch hier ist alles sauberer, Luft ist viel besser. Dieses äh, Kontrast zu China, dann hat man sofort gelernt, dass äh, Umweltschutz
0: wichtig und äh, hat einen Sinn. Also ähm, offensichtlich ist es so, dass du sagst, dass äh, in China das gesellschaftliche Bewusstsein auch für Umweltschutz, ja nicht nur jetzt, dass es bei dir eine Ecke sauber ist und egal, wo es ja im Rest aussieht, also dass das Umweltbewusstsein ähm, noch mehr kommen muss. Sondern das Thema Umwelt ist wichtig, aber dieses Umweltbewusstsein, dass man selber Aktionen äh, ergreift, um eben zum Umweltschutz beizutragen, das ist noch nicht so ausgeprägt. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich sehr gut die gesellschaftliche Seite, ähm, wie die Beziehung zwischen Umweltschutz und Gesellschaft ist. Und ich glaube, was ebenso interessant ist, was ebenso ausschlaggebend ist, wie China so in die zukünftigen Jahre in Sachen Umweltschutz aktiv sein wird, ist, wie die Politik ähm, Umweltschutz wahrnimmt. Weil offensichtlich, das ist auch die Frage, ist das, so, unternimmt die Politik auf Druck der Bevölkerung etwas in Sachen Umweltschutz oder wie entwickelt sich das? Und die Sache ist ursprünglich, also das allererste Mal, war es im 10. Fünfjahresplan, das ist von 2001 bis 2005, wurden das allererste Mal in diesem Entwicklungsplan Umweltziele festgehalten. Das war hier Luft- und Wasserqualität. Aber die Sache ist, lange ähm, wurden diese Ziele nicht effektiv kontrolliert, das heißt nicht effektiv umgesetzt. Das war im Grunde ein bisschen so wie ein papierloser Tiger, wo man gesagt hat, diese Vorgaben sind wichtig, aber ob man sie nachher umsetzt, also die Nichtumsetzung wurde lange geduldet. Und das hat sich erst Anfang der 2010er Jahre langsam geändert. Und ich glaube, dass ein Wendepunkt auf jeden Fall, und da sehen wir nochmal die Beziehung auch zwischen Gesellschaft und Politik, war der Pekinger Winter 2011, weil der war so wie ich das gelesen habe, so katastrophal von der Luftverschmutzung her. Also man konnte das nicht mehr länger ignorieren. Das war wirklich wie Schwerstnebel, nur halt, dass es kein Nebel ist, sondern eben Feinstaub. Also das soll, die Situation soll echt tatsächlich sehr krass gewesen sein. Und die Folge davon war, ist, dass ich eine nationale Debatte entwickelt hat. Und solche Wörter wie eben so kung -Zi 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 also Luftqualität, ja, U-Mai, Smog, so PMR, -U, also PM2,5, das referiert auf eine Partikelgröße des Feinstaubes, weil Feinstaub, der kleiner ist als diese 2,5, der ist umso gefährlicher gesundheitlich, weil er eben dann noch tiefer in Atemwege oder ähnliches ähm, eindringen kann. Ähm, solche Wörter wurden dann echt zu so Basswörter. So. jeder wusste, was das bedeutet. Bisschen so vergleichbar, wie wahrscheinlich jetzt derzeit der Coronavirus ist. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, was der Coronavirus ist oder was ist ein Coronavirus? Ja, kein Plan, aber mittlerweile weiß jeder das. Und ungefähr so hat sich auch so eine Debatte in China entwickelt. Und zumindest vom Gefühl her, muss ich sagen, das war ein bisschen so wie ein Wendepunkt, wo danach auch die Rhetorik von Seiten der Politik aggressiver geworden ist in Sachen Umweltschutz. Zum Beispiel, wo die den, also wo der chinesische Premier ja den der Verschmutzung, den Krieg erklärt hat. Da sehen wir auch, also kam noch ganz große Rhetorik von seitens ähm, der Politik. Und du siehst auch, dann wurden dort zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um eben so um diese Luftverschmutzung zu bekämpfen. Ganz berühmt ist da eigentlich, das steht in mehreren Artikeln, ähm, der Winter 2017 ja, insbesondere der Winter ist immer schlimm, weil im Winter ist es kalt und im Winter wird geheizt und oft wird noch mit Kohle geheizt, was dann umwelttechnisch eine Vollkatastrophe ist. Aber oft sind es eben diese Öl Kohleöfen, dass die einzigen Heizungen sind. Und was dann im Grunde geplant war, war, auf einen Ruck diese Kohleöfen äh, abzubauen ähm, und nicht mehr mit Kohle zu heißen, sondern eben Gasheizungen zu haben mit eben, mit diesem Terrancy, also mit Erdgas äh, zu heizen. Das Problem war, das wurde so schnell umgesetzt, dass zum Teil dann ja, ganz viele Familien, insbesondere ländliche Familien, gar keine Heizungen mehr hatten im Winter, sodass sie im Winter frieren mussten. Und da hat sich dann auch in China eine Debatte entwickelt, so ist es fair, dass ländliche, ärmliche Haushalte nun plötzlich die Kosten tragen müssen, nur damit in der Großstadt Peking der Himmel sauber ist. Wie auch immer, wir sehen aber, Jetzt auch bei den Sachen, die ich gerade äh, genannt habe, wir sehen, eine sehr starken, wir sehen einen sehr starken Fokus auf Luftverschmutzung. Ich meine, Umweltschutz ist ja noch viel mehr als allein Luftverschmutzung, aber insbesondere in der öffentlichen Debatte geht es immer um Luftverschmutzung. Verschmutzung, während wir in Deutschland eher noch von Erderwärmung, Klimawandel, Meeresspiegel, ja, äh, Gleichgewicht des Ökosystems, wenn ein Lebewesen ausstirbt oder wenn ein Lebenswe le Lebenswesen aus der Nahrungskette fehlt, was das für Auswirkungen auf die gesamte Nahrungskette hat, etc. Das ist in China alles nicht der Fall, nicht so stark der Fall. Es ist immer dann, wenn du persönlich betroffen wirst, dass man dann unzufrieden wird. Ähm... Also wir sehen so, da sehr stark diesen Fokus auf Luftverschmutzung. Gleichzeitig macht auch China sehr viel in Bereichen außerhalb der Luftverschmutzung. Ähm, sei es zum Beispiel Entwicklung von Kernenergie, sei es Entwicklung von Elektrofahrzeugen, also wirklich alles Mögliche. Wir sehen aber, dass dort ganz klar die Initiative nicht von der Gesellschaft kommt, sondern die Initiative kommt ganz klar von der Politik. Ich meine, du hast es schon genannt, die Mülltrennung. ja? Also kein Mensch in China wollte die Mülltrennung, beziehungsweise hat nach der Mülltrennung gefordert. Das wurde top-down von der Politik durchgesetzt. Ja, es sind viele Maßnahmen,
1: die eigentlich wirkürlich durchgeführt sind, dass die Bevölkerung eigentlich noch gar nicht darauf vorbereitet sind. ist. Ja. Genau dieser Thema Mülltrennung, es war eine, hat in Shanghai angefangen zum Testen. Es wird hartnäckig sofort überall diese verschiedenen Mühltunnen gegeben, dass man die Müll beim Wegschmeißen halt einzelne aussortieren müssen. Und es gibt natürlich Bestrafen, dass man halt nicht richtig sortiert. Und es gab halt eine richtige Diskussion im Internet, wie zum Beispiel, weil es wird nicht richtig geklärt, ja, es gibt es schon unter jeder Kategorie verschiedene, dass man was wegschmeißen soll. In Deutschland ist es sehr klar, wie zum Beispiel Glas ist extra Glas, ja, und Biomüll ist extra Biomüll und Sperrmüll ist Sperrmüll, Restmüll ist Restmüll. Ja, das ist dann ganz logisch auch aufgebaut. In China teilweise diese Trennung, Trennungsmaßnahme ist unlogisch, wie zum Beispiel man trennt halt Müll in nasser Müll oder trockener Müll. Und was ist eigentlich unter Nasemüll und Trockenmüll zu verstehen? Ja, wie zum Beispiel die Chinesen essen gerne diese rote Schrimps. Ja, aber sehr streng äh, nach dieser Kategorie zu teilen, ist äh, der Schrimpfkopf gehört zu Müll und der Schale eigentlich zu Trockenmüll. Und man muss dann beim Wegschmeißen eigentlich so trennen. Und äh, es gibt auch heftige Nachsuchen im Internet, wie zum Beispiel Bubble Tea. Wie, was sollte man einem unausgetrunkenen Bubble Tea entfernen? Wie muss man das trennen? Das wissen niemanden. Dann ist viele Sachen passiert, dass man keine Zeit äh, hat, selber zu, dies, äh, und, äh, zu, zu forschen, was, wie kann man Müll überhaupt sortieren. Man steht sogar stundenlang vor dem und weiß nicht, was man mit diesem Müll machen soll. Viele sind da unter Zeitdruck und was anderes, dann
0: schmeißen wir die Müll vor der Mülltunnel. Ja, da hast du mir das Bild gezeigt, ähm, wo du die ganzen Mülltonnen hast. Da ist einfach da vor den Mülltonnen der Müllberg, weil keiner checkt, ähm, in welche Mülltonne ähm, der Müll kommt. Ja, weil eben man
1: denkt, es ist, man würde mehr bestraft, falsche zu sortieren, als dann nicht zu
0: sortieren. <lacht> genau. Also wie gesagt, man sieht, dass dort viel Initiative von der Politik selbst kommt, was eigentlich oft gesellschaftlich gar nicht so gefordert ist, was eigentlich auch im lustigen Kontrast zu Deutschland steht, weil in Deutschland ist immer so, dass die Gesellschaft was fordert und man hat das Gefühl, dass die Politik hinterherhinkt. Das liegt aber auch daran, dass der Umweltschutz für die Politik noch eine viel größere Bedeutung hat und dass die Politik dazu zum Teil noch ganz andere Motivationen hat, den Umweltschutz nach vorne zu treiben. Insbesondere, wenn du die chinesischen Debatten verfolgst, dann geht es sehr oft um Themen wie eben also Lebensqualität, Lebenssicherheit, also Shenhuo ja, 生活安全 und vor allem aber auch um dieses Shenzhen, also Shenzhen würde ich übersetzen mit wirklich das bedeutet so ein legit Existenz, ja, das bedeutet Überleben, also Leben an sich, nicht gut leben, schlecht leben, sondern es geht um das Überleben selbst. Das, finde ich, steht auch wieder im Kontrast zu dieser moralischen äh, Verantwortung, die wir in Deutschland spüren, ja, Umwelt zu äh, schützen. In China geht es wirklich ja um das Leben selbst zum Teil, ja, dass es den Menschen wieder gut geht. Weil äh, aus der chinesischen Perspektive äh, wird der Umweltschutz so argumentiert, dass der Mensch. Ein Teil der natürlichen Umwelt ist und die natürliche Umwelt ist die Grundvoraussetzung für die Existenz des Menschen und jede zukünftige Entwicklung des Menschen setzt eine gute Umwelt voraus, ansonsten können wir uns unmöglich lange gut entwickeln. Und über die letzten Jahrzehnte hat sich China eben so drastisch entwickelt, dass das ökologische Gleichgewicht komplett aus den Fugen geraten ist. Ja, Ressourcenknappheit, Bodenerosion, die Lebensmittelproduktion ist bedroht, äh, Verwüstung, äh, ich meine, da ist Peking das beste Beispiel. dass man eben sagt, die Wüste kommt immer näher an Peking ran, äh, was ja eben zum Teil gerade Resultat ist, aufgrund von großen, wie sagt man das, aufgrund von Abholzung etc., und da werden jetzt auch große, wie sagt man so, Wiederbewaldungsmaßnahmen durchgeführt, um, diese, um dieses Vordringen der Wüste zu stoppen. Aber so dieses, diese direkte Auswirkung auf das Leben der Menschen ist eben äh, extrem stark und eben auch eine Motivation äh, von der Politik, äh, so in Sachen Umweltschutz was zu unternehmen. Und was ich interessant finde, ist, wenn du in China, also zumindest bei den Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, zu Umweltschutz liest, es kommt immer wieder das Wort Ökologie vor. Ökologie, ich habe mal die Definition davon geschaut, das ist im Grunde so die Beziehungen zwischen Lebewesen und Umwelt. Und oft, wenn es um Umweltschutz geht, heißt es nicht, okay, wir müssen die globale Erderwärmung stoppen oder wir müssen irgendwie Artenvielfalt retten. Es wird immer aus einer Perspektive argumentiert, dass der Mensch wieder im Einklang mit der Natur leben soll, dass sozusagen wir eine Harmonie brauchen zwischen dem menschlichen Leben und der Natur. So wie ich auch
1: verstanden habe, ja, so wir sind von vornherein äh, ein Teil der Umwelt oder Teil der Natur. Und äh, weil wir Menschen halt immer sich weiterentwickelt und hat diese Balance äh, dann auseinandergebracht. Und äh, wir denken, dass äh, wir Menschen müssen sowieso weiterentwickelt. Das ist leider nicht zu stoppen. Und diese Weiterentwicklung hat ja immer einen Einfluss auf die Natur oder Umwelt. Aber wir können uns nicht ganz von der Umwelt trennen. Und das heißt, alles, was wir unternehmen, müssen dann gucken, dass wir als Menschen, als Lebewesen auf der Erde, auch die anderen Lebewesen wie Tiere und äh, kleine Sachen, die müssen auch mit uns zusammen weiter überleben. Und wir müssen dann die Umwelt so beschaffen, dass alle
0: auch diese Existenzen zumindest nicht bedroht wird. Genau, ja, also das finde ich sehr interessant, dass es wirklich nicht dieses moralische Verantwortungsgefühl ist, sondern wirklich so ein, diese, es geht so um das eigene Überleben, ja, ähm, weshalb Umweltschutz auch der Politik extrem wichtig ist. Der zweite Faktor, den ich oft gelesen habe, ist, und das ist auch anders als in Deutschland, in China und so wird zumindest, das ist der öffentliche Konsens, so wird das im Grunde auch von der Partei vorgegeben, ist, dass Wirtschaftswachstum und Ökologie, also Umweltschutz, Hand in Hand gehen. Ich weiß, in Deutschland ist es ja oft die Debatte eher so, mein Gefühl, dass man sieht, es ist eher, wir müssen verzichten, zum Beispiel auf wir müssen unseren Fleischkonsum reduzieren, wir sollten ja energiesparende Autos fahren, ja keine SUVs fahren und so, also wir sollten eher mehr verzichten also eher Wirtschaftswachstum, ich sag mal, verlangsam reduzieren und dann im Grunde Umweltschutz zu realisieren, während in China zumindest erstmal so die, äh, die Rhetorik ganz klar ist, ähm, Wachstum, langfristiges Wachstum, nachhaltiges Wachstum, das ist nur möglich mit Umweltschutz. Und der Xi Jinping hat da selbst gesagt, dass so eine gute Ökologie an sich bereits einen, ja, unendlich wirtschaftlichen Wert hat, weil er ein wesentlicher Faktor ist für eine kontinuierliche, langfristige, nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft. Also ohne Umweltschutz, ohne eine gute Ökologie können wir uns gar nicht entwickeln. Dementsprechend, so wird das immer gesagt, dass eben Umweltschutz und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen. Ähm, natürlich oft in der lokalen Praxis äh, äh, gibt es dann immer wieder diesen Konflikt zwischen im Grunde schnellem Wirtschaftswachstum und dann Umweltverschmutzung bzw. Umweltschutz. Aber auf diesem großen Level wird ganz klar gesagt, wenn man so diese, diese große Perspektive nimmt, diese langfristige Perspektive nimmt, sagt man ganz klar, Umweltschutz ist zentral, damit wir uns weiterentwickeln können. Deshalb hat auch China da, das ist äh, meine Meinung, ähm, weniger Probleme sehr aggressiv, im Bereich Klimaschutz zu investieren, weil sie sich eben auch in strategischen, wirtschaftlichen Nutzen ähm, davon versprechen. Wenn wir aus der westlichen Perspektive einmal drauf schauen, ähm, ich wollte das erwähnen, weil man sieht da zum Teil echt große Gemeinsamkeiten. Einmal bei einem Report, was das Merricks institut das ist so ein China-Think-Tank, der größte China-Think-Tank -China in Europa, und ähm, so Artikel aus dem CSIS, das ist im Grunde ein amerikanischer Think-Tank für Außenpolitik. Ähm, dort wurden mal sagen, die Motivation der chinesischen Regierung für Umweltschutz analysiert und da gibt es zum Teil ähm, Gemeinsamkeiten, deshalb will ich sie einmal erwähnen. Einmal sagen die eben, dass der Regierung eben auch die sozioökonomische Stabilität extrem wichtig ist, dass Stabilität auch in der chinesischen Politik allgemein ein sehr wichtiger Faktor ist und was sich hinter dem Begriff Stabilität ver, ähm, verbirgt, das haben wir in der Folge 16 gesagt, hier so Business in China, moralisch vertretbar oder nicht. Da haben wir mal das bisschen analysiert, so was Stabilität überhaupt bedeutet und wieso Stabilität für China so extrem wichtig ist. Denn die Sache ist, in China gab es eine Reihe von Massenprotesten, also Massenprotesten sind, glaube ich, definiert von so Veranstaltungen wo von so mehr als 100 Leuten. Also ich habe das gesehen, sowohl ähm, hier, also in der Zhejiang-Provinz in Ningbo, in der Jiangsu-Provinz, in der Sichuan-Provinz, in Dalian, in Xiamen gab es viele, viele Proteste, wo die lokale Bevölkerung gegen die lokale Regierung und die Polizei an die lokale Regierung und an die Polizei geraten ist, weil eben so Chemieprojekte, Chemieunternehmen, Abfallprojekte irgendwas ja gemacht worden sind, wo die Unternehmer, wo die Menschen keinen Bock hatten auf diese Projekte, was dann dazu geführt hat, dass diese Projekte zurückgezogen werden mussten. Also man sieht da wieder, wenn es direkt die Menschen betrifft, dann ähm, ist Umweltschutz den Menschen wichtig und äh, man sieht eben, dass dort Unzufriedenheitspotenzial ist und es geht eben einmal darum, dann die Stabilität äh, zu sichern. Dann etwas, und das möchte ich erwähnen, weil ich finde, das ist eigentlich das Interessanteste, sagen sie auch, dass eben das langfristige Wirtschaftswachstum und diese nachhaltige Entwicklung eine ganz wichtige Motivation ist für China und sie verbinden das mit Tech Leadership. Also wir sehen das zu, zum Beispiel in Programmen wie Made in China 2025. Das ist ein industriepolitisches Programm, das besteht aus drei Schritten, wobei im Grunde 2025 der erste Schritt erreicht werden soll. Und äh, man sieht in diesem Programm wirklich, da wird straight up gesagt, da werden zehn Schlüsselsektoren definiert, wo gesagt wird, China will in diesen Schlüsselsektoren äh, weltführend sein und das sind zum Teil Sektoren, wo China derzeit noch nicht weltführend ist, also das ist eine offene Kampfansage an Europa, an die USA in bestimmten Bereichen, sagen die äh, Führungsrolle übernehmen zu wollen. Und unter anderem finden wir da eben dann auch Bereiche wie zum Beispiel der elektrische Gerätebau. Das umfasst Sachen wie erneuerbare Energien. Das umfasst aber auch Sachen wie zum Beispiel der, Atom, äh, der Bau von Atomkraftwerken. Also auch in, auch in diesen Bereichen will China führend werden. Dann haben wir zum Beispiel auch andere Sachen wie zum Beispiel äh, ein anderer Schlüsselsektor sind energiesparende Fahrzeuge. Und da ist zum Beispiel der Bau von Elektroautos. Ein wesentliches Ziel, wo China dann bis 2050 im Grunde weltführend äh, sein will. Und wir sehen also, dass ja diese, diese grünen Technologien, das ist dann noch eine weitere Aufgabe, aber auch Teil dieses Made in China 2025, dass diese grünen Technologien dann auch deshalb auch strategisch wirtschaftlich extrem wichtig sind, weshalb China auch kein Problem hat, dort eben sehr, sehr aggressiv zu investieren. Und China hofft halt, zum Teil Erfolge replizieren zu können, wie zum Beispiel im Bereich der äh, Solaranlagen, wo China dann im Grunde aus dem Nichts dann den Markt, ich sag mal, dominiert hat. Das sind im Grunde zwei Firmen da, Jinko Solar, Solar und Suntech Power, aber es sind im Grunde chinesische Firmen, die den Solarmarkt dominieren und China hofft halt, genau auch gen wie da diesen Erfolg in anderen Industrien replizieren zu können. Das heißt insbesondere die Motivation, China zu einem innovativen Land machen zu können, was global wettbewerbsfähig ist und die Motivation, China zu einer Hightech-Supermacht zu machen. Das treibt im Grunde auch die Politik voran, sehr stark im Bereich des Umweltschutzes aktiv zu sein. Was macht denn jetzt China konkret für den Umweltschutz? Da gibt es auch ein gutes Zitat von Franzieren, der sagt: China ist der größte Umweltverschmutzer und der größte Umweltschützer gleichzeitig. Das deckt sich sehr gut mit einem Report von der Asia Society. Das ist auch so ein Think Tank zu China. Ich glaube, das ist auch ein amerikanischer Wissenschaftler dort, der sich eben der Experte ist für chinesische Klimapolitik. Der sagt: Wenn man chinesische Klimapolitik analysiert, das ist eine Studie von Kontrasten sondern gleichzeitig führt China die Welt an, in Sachen von, also wer am meisten Solarenergie nutzt, China nutzt am meisten Windenergie, zwei bis dreimal so viel wie jede andere Nation, auch wie gesagt in Solarenergie, auch zwei bis dreimal so viel wie jede, andere, äh, wie jede andere Nation, in Sachen von eingesetzten Elektrofahrzeugen, führt auch China an, sind die meisten Elektrofahrzeuge in China, gleichzeitig ist China der größte Konsument von Kohle, ähm, also du siehst, da gibt es ganz, ganz viele, ähm, wie sagt man das, so widersprüchliche Kontraste zum Teil. Und ich möchte gerne auf drei Sachen eingehen. Ähm, einmal, ähm, das hat der Xi Jinping gesagt, jetzt im September 2020, also gar nicht so lange her bei der Klimakonferenz, dass China bis 2060 klimaneutral sein will. Ich finde das ein sehr krasses Ziel, weil ich weiß, die EU ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, 2050 klimaneutral zu sein. Und Wayne, du weißt ja genauso gut wie ich, wie katastrophal zum Teil noch in China die Umwelt ist, in einzelnen Bereichen. Also dass sie dann nur, ich sage mal in Anführungszeichen, nur zehn Jahre nach der EU bereits klimaneutral sein wollen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal große Anstrengungen kosten. Das andere, was ich interessant finde, vor allem auch zu Deutschland ist, dass China, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, insbesondere auch in der Atomenergie, in der Kernkraft eine führende Rolle weltweit einnehmen will, sie stecken auch viele Ressourcen ein, um die Atomkraft weiterzuentwickeln. Weil für China ist es eben, die Atomkraft ist ein ganz, ganz, also die sichere Atomkraft und sie sicherer zu machen, ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil, um ähm, China sauber zu kriegen. Und 2018 und 2019 wurden weltweit 13 Atomkraftwerke eröffnet, neun davon in China. Und selbst des, und selbst dennoch hängt China den eigenen Ansprüchen hinterher. Denn eigentlich ist es Chinas Ziel von 2018 an, für zehn Jahre lang pro Jahr sechs neue Atomkraftwerke zu bauen. Also insgesamt 60 Atomkraftwerke. Das sind natürlich große Dimensionen. Ähm, aber wir sehen erstmal, dass China, und das finde ich auch interessant im Kontrast zu Deutschland, voll auf Atomenergie setzt. Dann das dritte. Und das ist eben genau das mit den Elektroautos. Und das habe ich jetzt nicht in einem Artikel gelesen, das kenne ich jetzt ein bisschen so vom Hören sagen und ich weiß nicht, ob, ob du da was kennst ähm, und widersprich mir, falls ich falsch liegen sollte. Aber ein Grund, wieso auch China so krass den Push nach Elektroautos ähm, gemacht hat, die haben ja Quoten eingeführt, ich meine, VW und so, die mussten ja, äh, die sind ja verpflichtet, dass sie eine bestimmte Quote an Elektroautos ähm, produzieren müssen in China. Das war eben auch die Motivation, dass China im Bereich der Elektroautos eben Weltmarktführer sein will. Und die wussten eben, in traditionellen Motoren, da können sie unmöglich mit den Japanern, unmöglich mit den Deutschen überhaupt im Wettbewerb sein, weil da die Japaner und die Deutschen schlichtweg zu weit voraus sind. Da können wir sie nicht mehr einholen als Chinesen, aus der chinesischen Sicht gesprochen. Dementsprechend, weißt du was, wir forcieren diesen Shift zu ähm, Elektroautos, weil da gefühlt startet jeder von Null. Da haben wir eine echte Chance, auch starke chinesische Player aufbauen zu können. Und das war, wie gesagt, vom Hörensagen auch ein Grund, wieso China im Grunde den Push nach Elektroautos äh, so stark äh, gestaltet hat. Und die Sache ist, das hast du mir ja letztes Mal gesagt, weißt du, die Elektroautos, die Elektrizität, mit denen die Elektroautos fahren, ist ja zum Teil dreckig produziert, mit den Kohlekraftwerken. Aber letzten Endes, das heißt, im Schluss, im Endergebnis ist es vielleicht gar nicht so, dass ein Elektroauto um ein Vielfaches jetzt sauberer ist, als ein Auto mit einem traditionellen Verbrennungsmotor. Das ist aber auch erstmal der politischen Führung egal, weil die eben ganz genau wissen, Elektroautos, das sind, das ist der Trend der Zukunft und Elektroautos sind ein ganz wesentlicher Teil dieser langfristigen Dekarbonisierungsstrategie des Transportsektors. Weil allein Fahrzeuge machen 8% des, der nationalen Emissionen aus pro Jahr. Dementsprechend ist diese Transformation des Transportsektors zentral. Und ob es jetzt schon energieeffizient ist, also gut für die Umwelt ist, ist völlig egal. Weil die eben wissen, dass es langfristig ein sehr zentraler Baustein ist. Und wir sehen das allein im Jahr 2009 wurden 1,2 Millionen Plug-in-Elektroautos in China verkauft, mehr als in der gesamten restlichen Welt zusammengenommen für das Jahr 2019. Mehr als, also 98 Prozent der globalen, derzeit existierenden, insgesamt 500.000 Elektrobusse, mehr als 98 Prozent davon sind derzeit in China. Das heißt, du siehst ganz klar, dass China dort auch Maßnahmen richtung Umweltschutz. Ergreift. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist. Hast du ein Gefühl? Sind das eher so nur Headline-Maßnahmen oder zeigen diese auch echte Wirkung?
1: Es hat äh, Chinas Maßnahme hat ja schon wirklich Effizienz auch gezeigt. Ja. Also sozusagen China macht der Umwelt sehr schnell kaputt in den letzten 30 Jahren, aber die heilen sich auch sehr schnell durch die Maßnahme, wie zum Beispiel dieses äh, Gobi-Wüste. Äh, es wird ja teilweise sehr begrünt. Man hat jedes Jahr Leute dort geschickt, halt äh, zu pflanzen und äh, die Wüste geht tatsächlich auch zurück. Schon sogar ein Drittel der gesamten Fläche ist zurückgegangen. Es wird alles grün wieder. Und äh, in, in großen Städten wie Peking und Shanghai, der Himmel wird langsam wieder blauer Luft, ist es schon besser geworden. Es gibt äh, Leute, ihre Blogs schreiben, ah, ich habe in Peking endlich wieder... Ein Gebäude gesehen, der war schon immer da gewesen, aber die ganzen Jahre habe ich noch nicht gesehen, aber schlechte <lacht> Luft. Ja. Und diese äh, erstaunliche Sache, wie auch äh, dieser Easter Lake in meiner Heimat, Wuhan, die ich vorhin erwähnt habe. Man hatte äh, Leute immer ständig ausgeschickt, auf den See halt, äh, die Müll äh, gesammelt, das Wasser wieder äh, Qualität versuchte zu erhöhen. Dass die Leute verbietet Mühe hier reinschmeißen, die Industrie verbietet die ganzen Abgas, äh, äh, Abwasser äh, in den Fluss reinschmeißen. Und äh, heute kann man wieder wieder schön hier in der See schwimmen und äh, fahren, Ist alles wieder schön. Man sieht, dass äh, diese Maßnahme hat schon einen guten Effekt, hat auch äh, guten Einfluss äh, gebracht. Aber viel wichtiger ist meiner Meinung. Nach, und das von der Leute alleine dieser Initiative, dieses äh, spontane äh, Aufkommen, die Verantwortung selber zu übernehmen, diese Umwelt zu schützen, muss noch kommen von der chinesische Gesellschaft, weil die Leute sind heute noch daran gewöhnt, dass die Regierung die Maßnahmen durchsetzen. Man schmeißt diese Verantwortung auf die Regierung. Ja, das ist der. Äh, aber wir müssen eigentlich jeder was tun. Es also muss wie in Deutschland, wie in Europa diese eigene Verantwortung auch hochnehmen. Dann schaffen wir noch schneller die Umwelt zu verbessern. Ich sehe, dass äh, Umweltschutz ist eine Aufgabe der Gesamtmenschheit äh, ist. Ja. Es ist nicht nur, dass in Deutschland, Europa was tut oder in China was tut und jede eigene äh, Maßnahme ergreifen, äh, wie zum Beispiel diese Corona-Maßnahme. Ja. Jeder hat eigene Maßnahme äh, gemacht damit diese Situation wieder verbessert Nein, wir müssen gemeinsam, zusammen diese Aufgabe lösen. Wir müssen zusammen diese Verantwortung aufnehmen von jeder Regierung, jeder Menschheit. Und meiner Meinung nach, es ist zum Beispiel, man kann gegenseitig ergänzen. Ja, diese China kann von Deutschland diese Bewusstsein lernen, jeder einzelne Mensch diese Bewusstsein aufbauen durch Education- durch Propaganda, durch Werbungen und Deutschland kann vielleicht von China diese Effizienz noch mehr kommen in der Politik und gemeinsam schaffen wir die Welt besser.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, genau, ich, ich, das würde ich im Grunde fast dabei belassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für uns heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schöne Woche. Das war's von Wayne und mir. Auf Wiedersehen.